0: 美国的媒体啊盘点了十条美国各地奇葩的涉及性的法律，在马萨诸塞州啊和驯马师做爱呢完全可以，不过必须是在马匹不在场的情况下。原来在马萨诸塞州当着马匹的面和驯马师做爱是违法的，合着在美国只能在没有马的地方上马子？难道这不是对马族的一种侮辱吗？克罗拉多州不能亲吻睡梦中的女人，睡美人那是童话里的故事，在现实中美人可不会在床上睡着等着王子的到来，而且在克罗拉多州，亲吻睡梦中的女性是犯法的，迷奸这个事儿在克罗拉多州肯定是走不通了。不过万一我干得爽了，那女方睡着了怎么办？阿拉巴巴州不能以引诱、欺骗、艺术、调情或者承诺婚姻的方式去勾引良家女性，好吧，几乎所有可行的能勾到的手段都被这条法律给禁止了。不过，爱荷华州还有更狠的绝招：男性不得向不认识的女性抛媚眼儿。可能在东北也有这个说法，叫“你丑啥丑，我丑你咋的”<笑>。阿肯萨州通奸者要被处以2 0至0 0美元（约合人民币1 2 4十四到六百二美元）的罚款，但是可能由于罚款数额太少，这条法律并没有受到足够的重视。<笑>仿佛开玩笑一样的罚金让人蛋疼不已。我说这幸亏克林顿不是加利福尼亚州的州长，在加州呢，通奸是要被处以 1,000 美元的罚款的，约合人民币 6,200 元。印第安纳州。络腮胡子的男人不许亲吻别人，想留络腮胡子吗？可以，但是在印第安纳州，如果有络腮胡子的人要亲吻其他人的话，那法律就不允许了。留山羊胡子的人倒是完全可以亲吻他人。嘿，幸亏你妈老子不留胡子，要不然到美国开房都是问题。哎<笑>，这个山羊胡子长什么样子？明尼苏达州，口臭者不能行房。我真心怀疑这个州的法律是不是牙医们定的。在明尼苏达州，呼出口气中有大蒜、洋葱或者沙丁鱼气味的男性不能和妻子行房，也就是说，你的妻子要求你刷牙，你不能拒绝。哎，你们州有没有这个关于狐臭的相关法律？威斯康星州这个厉害啊，男性不能在性伴侣性高潮的时候开枪。这条法律可以说是相当的极品。我就想知道啊，我是不能开火枪的，就是哒哒哒哒哒的枪，还是不能开胯下的枪？这你得给我说明白了。<笑>华盛顿州不能和处女发生性关系。在华盛顿州，与处女和处男发生性关系是违法的，即使在新婚之夜也不可以。<笑>那难道该州的政府格言是一日为处，终生为处？那我什么时候才可以做呢？<笑>夏威夷不能只穿泳装出现在公共场合，在夏威夷啊，只穿一条泳裤出现在公共场合是违法的。不过这还好过肯塔基州的一条法律啊，在肯塔基州布鲁格拉斯市，女性呢不能只穿泳衣出现在公路上，除非有至少两名警察陪着她，而且她手里得有一根木棍防身。哎<笑>，咱们去夏威夷看这个裸体美女的这个愿望破灭了，让我默哀一会儿。爱荷华州，丈夫和妻子躺在床上时喝啤酒不能超过三口。在爱荷华州，丈夫如果躺在妻子身边喝酒的话，不能超过三口以上，否则啊就是违法。<笑>我说咱们用广口啤酒瓶，估计就是哪个爱荷华人发明的吧？是不是每次做爱的时候都有个警察在旁边记录着？哎，你他妈喝了四口，罚款。<笑>男女疑似车震，忘记拉手闸，结果轿车掉入河中。呃， 1 2月21日下午2点半左右，江苏泰州一对男女开车到长江大道，把车停到河边不久，车辆向河中滑行，后一下坠入河中。随后，这对男女从车上自行爬上岸。男子上岸时身穿着羊毛衫，下身却只穿着内裤；女子呢，身上穿着一件羽绒服，下身穿着一件紧身裤。啊啊啊啊！据知情人士透露。该落水男子姓顾，五十岁左右，而女子呢三十岁左右。两人当天是把车开到了河边优惠时发生轿车落水的，估计是车震动静过大导致的。据上岸后啊，男子介绍，事发时车子没拉手闸，结果车子轰一声进入河中。两人上岸后，在周边农户家换了衣服，女子自行离开，男子则是赶回现场请人打捞轿车，样子很是焦急，称打捞不上来，回去不好交代。<笑>偷情有风险，车震需谨慎。我说这哥们儿，你是不是裤链都没拉呀？那能干到长江里去？哥们儿，你这腰力也是棒棒的呀！没事儿，回去就说洗车了。我看好你啊！<笑>在韩国不许合不拢腿儿，咱们来扒一扒韩国禁播的那些大尺度的舞蹈。第一啊，韩国的舞蹈现在不许揉臀了。其实这种揉自己屁股的动作被韩国三大电视台统一封杀了，其理由是过分强调。女性的身体不能聊上衣，如果没有这套动作，我估计，呃，韩国的歌曲很难火起来。那不许合不拢腿就是咱们刚才说的，李宣美在《马月》的 MV 中有个劈腿的动作，直接在制作 MV 的过程中就收到了禁令。最后一个厉害哈，不许用胯部模拟活塞，活塞式的舞姿已经成了很多歌曲 MV 的最大卖点。但是从 M V 发布之后就被下了禁播令。好了，咱们现在稍事休息啊，一段片花之后，咱们进入下一个环节。欢迎来到今天的听友问答环节，看看今天咱们狼友们都提了什么问题吧。第一个问题是来自论坛的 I U W 8374的朋友，请问二狗啊，阴地的方位我知道，但是您说的这一点我就不知道了，请加以明示，谢谢了。阴道壁前面靠阴道口啊，有这么两三厘米的地方，也就是女性阴道的三分之一处，有一个高度敏感的区域。在阴蒂没有被刺激的情况下，该区域受到压力刺激较容易产生性高潮。这呀是恩格蒂格拉奇拍的医生名字的第一个字母，为了纪念他发现而命名。这一点大小因人而异，一般是相当于一个一分钱硬币大小。它不是一个点啊，它是一个区域。第二个问题啊，是一个妹子问的，要求匿名。她说：“我和老公刚刚结婚不久，不知怎么我的性生活是高潮迭起，对性生活的要求也是越来越频繁。像我这样多次性高潮会影响身体吗？假如每次都能达到性高潮啊，一般在第一次性高潮之后有二十至三十分钟，内盆腔充血等生理反应自然会逐步消退。”身体会恢复到平时的状态，即使多次做爱，只要能够达到性高潮，就不会对身体产生什么不利的影响。第三个问题呢，是论坛里一个狼友的 ，ID 为 QIZ 8 9 2 0的朋友说，平时我喜欢上网阅读色情小说，书中有很多描写男女达到高潮时快乐的体验，可是我和我妻子一次也没体验到过，到底是自己出了问题，还是妻子有问题？这位网友啊，其实文学中极乐的模式一般是别人的情况的总结，咱们崇拜一下，模仿一下，无无所谓。但真要照实了办，往往会脱离自己的实际。因此啊，夫妻想要在性生活中获得更多的快感体验，首先要懂得自己的生理、心理现状，考虑到经历、环境和人际关系对他们的正负作用，然后制定一个最低的达到高潮的纲领。然后逐步去实现它，否则只能是使原本快乐的性生活产生适得其反的效果、哦。好了，三个小问题已经回答完毕了。如果大家有什么想知道的、想问的，欢迎给二狗留言，二狗会在节目中给大家带来更多更详尽的答复。本期的节目到这里也就告一段落，我是你们的好朋友李二狗，感谢大家的收听，咱们下期再见。哥哥们，蜻听网最新地址，请查找 QQ 号。